0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Existe la doctrina de la pretribulación en las Escrituras? Parte 2 En la emisión anterior comenzamos a ver algunas razones por las que la doctrina de la inminencia dentro de la doctrina de la pretribulación no está apegada a la Biblia. Ahora continuaremos viendo otros pasajes bíblicos que nos ayudarán a darnos cuenta que la segunda venida de Jesucristo no es inminente, sino que sigue un plan profético preciso y que nos ayuda a crecer nuestra fe. Por esta razón, en esta emisión incluiremos una advertencia para explicar por qué es tan peligrosa la doctrina de la pretribulación y por qué pensamos que puede convertirse en la base de la futura apostasía mencionada en segunda de tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.3. En esta serie de artículos le mostramos que la pieza del rompecabezas acerca del tiempo del rapto secreto de la pretribulación ha sido colocada incorrectamente, inclusive que ni siquiera es parte de las profecías bíblicas y que tampoco es secreto. Las siete iglesias del Apocalipsis Existe una doctrina dispensacional que malinterpreta los capítulos 2 y tres del Apocalipsis a tal punto que han inventado una enseñanza acerca de unas supuestas profecías de las siete iglesias del Apocalipsis. Sus promotores hicieron toda una elaborada historia que abarca dos mil años de la historia de la iglesia, y llaman a este periodo la Era de la Iglesia. También lo llaman Periodo de la Dispensación de la Gracia, el cual, según esta enseñanza, comenzó con la iglesia de Éfeso, cuyo periodo abarcó desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Y así, subsecuentemente, continúa con los periodos de las otras seis iglesias, Esmirna, Pérgamo, hasta terminar con la Odisea. Actualmente, hay un debate entre los maestros de la pretribulación, quienes argumentan que estamos viviendo en el último periodo de la iglesia de la Odisea, y otros se dicen pertenecer a Filadelfia porque acomodan la promesa del rapto secreto para esta iglesia. En la ilustración adjunta puede ver estos periodos hipotéticos. Pero, por otro lado, dentro de las doctrinas de la pretribulación, los dispensacionalistas además promueven la doctrina de la inminencia, en donde ellos señalan que el rapto secreto es el siguiente evento en el calendario de Dios, y que no es necesario el cumplimiento de ninguna profecía para que este rapto secreto se lleve a cabo, lo cual contradice rotundamente la doctrina de las profecías de las siete iglesias de Apocalipsis, que también promueven y que según la pretribulación tienen que ocurrir. Con esto comprobamos una vez más que la doctrina de la inminencia no es bíblica. ¿Se imagina si el rapto secreto hubiera ocurrido de manera sorpresiva, inminente, durante el periodo de la iglesia de Éfeso, antes de que ocurrieran las tribulaciones de la era de Esmirna, o que el inminente rapto hubiera ocurrido durante la iglesia de Filadelfia, antes de los terrores de la primera y segunda guerra mundiales, de forma que todos nosotros que vivimos en el así llamado periodo de la iglesia de la odisea, estaríamos condenados a experimentar más de 100 años de tribulaciones, por lo que la doctrina de la inminencia no es tan inminente, si tiene que esperar al cumplimiento de las supuestas profecías de las siete iglesias de apocalipsis. Todo esto son inventos que lamentablemente muchos cristianos han adoptado. Aquí tan solo le advertimos acerca de la existencia de estas malinterpretaciones. Veamos a continuación algunos de los mensajes que Jesucristo dio a sus iglesias de Esmirna y Filadelfia en su momento, cuando estas iglesias estaban ubicadas en estas ciudades.
1: Mensaje a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, 9 al 10 Mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis 3, 9 al 10.
0: La teoría de la desaparición de la iglesia de creyentes. En una de las enseñanzas de la pretribulación, se señala que la palabra iglesia no vuelve a aparecer después del capítulo 3 de Apocalipsis, siendo este el mayor argumento que lamentablemente se ha utilizado para justificar que el rapto secreto ocurre después de este capítulo, al final de la era de la odisea. Esta doctrina sustenta que la falta de mención de la palabra iglesia apoya la teoría de que los creyentes no estarán presentes para los juicios de la gran tribulación descritos en el apocalipsis. El supuesto de esta enseñanza nos dice que, dado que ya no se vuelve a mencionar la palabra iglesia en el texto, tenemos que llegar a la única conclusión de que la iglesia de creyentes desaparece de la tierra mucho antes de las tribulaciones. Esta enseñanza de la pretribulación contradice a la doctrina de la inminencia, porque el rapto secreto deja de ser una sorpresa si necesita que tenga cumplimiento la era de la iglesia descrita en Apocalipsis capítulos dos y tres, por lo que una vez más vemos que la inminencia es una enseñanza falsa, errónea y peligrosa.
1: Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19 Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18
0: Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. El que detiene o restringe. Una de las muchas profecías que deben cumplirse antes de que Jesús regrese, la encontramos en Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8, la cual nos habla de aquel quien restringe el mal, de aquel que por ahora lo detiene. Sabemos, por esta profecía, que será quitado del camino, y después de que esto ocurra, entonces el anticristo será revelado. Después del cumplimiento de estos dos eventos, las escrituras nos dicen que Jesucristo vendrá y destruirá al anticristo con su ira. Con esto comprobamos, una vez más, que la doctrina de la inminencia no tiene ninguna base bíblica porque hay múltiples profecías que nos indican claramente cuándo va a ocurrir la segunda venida de Jesucristo.
1: Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses
0: 2.7-8 Segunda de Tesalonicenses 2, 3. La apostasía y el anticristo En Segunda de Tesalonicenses 2, 3, tenemos otra profecía que se tiene que cumplir antes de que suceda la segunda venida y personalmente considero que es una de las mejores pruebas en contra de la validez de las doctrinas de la inminencia, la pretribulación y el rapto secreto siendo el mismo apóstol Pablo quien nos dice que habrá dos eventos que van a ocurrir previo al arrebatamiento. Primero, la apostasía de cristianos, y segundo, la revelación del anticristo, por lo que las escrituras nos indican que Jesucristo no regresará inminentemente como nos quieren hacer creer, sino que él lo hará hasta que se cumpla la profecía de estos dos eventos.
1: Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2.3
0: Es mi particular creencia que la doctrina de la pretribulación es muy peligrosa, porque puede ser precisamente una de las causas por la que los cristianos perderán la fe, y cometerán apostasía que significa negar la fe en Cristo, al sentirse desilusionados con las falsas doctrinas de la pretribulación y al ver que el rapto secreto no sucedió como ellos lo esperaban y que siguen aquí en la tierra siendo aterrorizados por las tribulaciones de las que ellos creían iban a escapar evitando cualquier clase de sufrimiento y para las que no están preparados espiritualmente. Toda esta presión les desencadenará toda clase de dudas e incredulidad acerca del resto de las Escrituras. Lo que me temo los llevará a perder su fe en Jesucristo, como su Salvador. Y como no van a estar preparados espiritualmente cuando el Anticristo sea revelado, y siendo víctimas de la influencia de las persecuciones, la desintegración de la sociedad, las guerras y demás juicios de Dios que mostrarán al Anticristo con su gran engaño, como el salvador de todos los problemas de la humanidad, e inclusive llegarán a recibir la marca de la bestia al no identificarla como tal. Porque de acuerdo a las enseñanzas de la pretribulación, el rapto secreto debe de suceder antes de que la marca de la bestia sea revelada, y así serán engañados fácilmente por Satanás.
1: Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira. Segunda de Tesalonicenses
0: 2.11 Esto no será muy diferente a lo que ya ha ocurrido en el pasado. En tiempos normales llenos de prosperidad, cuando miembros de alguna congregación cristiana se han convertido en víctimas de estafas, con pastores que lamentablemente se han corrompido y han defraudado a los miembros de su congregación, «He visto que ha sucedido varias veces este tipo de fraudes y han sido mostrados en programas de televisión como American Greed, en donde muchas personas han perdido los ahorros de toda su vida con los engaños de sus iglesias. Y luego de que esto les sucedió, estas personas se alejaron del cristianismo, la iglesia y también de Dios y de su salvación. Esas estafas son terribles» es tremendo el daño que causan, ya que además de robarles su dinero, a muchas personas también les robaron su fe en Cristo. Las personas quedan tan heridas que no piensan en irse a otra congregación, sino que muchas cometen apostasía. Y si esto ocurre en tiempos de prosperidad, ¿cómo reaccionarán los creyentes en la pretribulación cuando se desilusionen como cristianos cuya fe es en un Dios que no ven y que estén viviendo el periodo de juicios y de persecución en la gran tribulación.
1: Dice Jesús, Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Lucas 8.13 al 15.
0: Estos cristianos apóstatas, me temo, se convertirán en los más fervientes enemigos del remanente de creyentes en Jesucristo, y si hoy vemos cómo muchas personas se están alejando de la fe, vemos cuántas iglesias han cerrado, cuando esta decepción ocurra, será como una epidemia, algo terrible, al ver cómo las personas dejarán al cristianismo por completo para unirse a la religión del anticristo, tomando la marca de la bestia.
1: Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 3 al 4. Jesús dice, Les digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lucas 18.8
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.